0: Hey du, schön, dass du da bist. In den letzten vier Folgen meiner Episode »Warum wir schweigen« habe ich viel darüber gesprochen, wie ich in meiner Kindheit misshandelt wurde und welche Folgen diese auf mein Leben gehabt haben. Da ich mich auch hier mit der Thematik Misshandlung beschäftigen werde, rate ich jedem, den das Thema generell triggert, und der damit nicht gut umgehen kann, diese ganze Episode zu überspringen oder diese zumindest nicht alleine anzuhören und anschließend das Gehörte mit einer Person, der man vertraut, zu besprechen und aufzuarbeiten. In dieser Episode habe ich vor zu erzählen, wie ich aus meinem Schlamassel den Ausweg gefunden habe. Damit du eine Vorstellung davon hast, wie ich das Thema hier besprechen werde, mag ich erwähnen, dass man in so einer umfangreichen Angelegenheit zuerst einige Bereiche separat betrachten muss, denn die Lösung besteht nicht aus einer einzigen Strategie, sondern aus vielen kleinen Komponenten, die man einzeln und für sich aufschlüsseln und begreifen muss, damit man am Ende eine für sich gültige Lösung finden kann. Bitte denke daran, dass ich in diesem Podcast nur meine Erfahrung weitergeben kann. Diese dient dazu, damit du einen Vergleich hast. Aber welche Lösung für dich die beste ist, das kann ich leider nicht wissen, denn diese muss jeder für sich selbst finden. Ich bemühe mich, in meinem Podcast ein Thema so zu besprechen, damit man mit dem Gesagten selbst auf die Lösung des eigenen Problems kommen kann. Solltest du einmal der Meinung sein, dass du mehr Unterstützung wünschst, kannst du jederzeit einen Termin bei mir buchen. Somit herzlich willkommen im Gespräch mit Der Stern, deinem Podcast für die persönliche Entwicklung und Selbstfindung. Mein Name ist Andrea. Ich weise darauf hin, dass dieser Podcast von Spenden lebt. Einen Link zur Spendenwebseite Kofi findest du in der Beschreibung und auf meiner Webseite. Ich bin dir für jede Art der Unterstützung dankbar. Du kannst mich auch auf anderen Wegen unterstützen, indem du mich abonnierst und eine gute Bewertung in der App, wo du meinen Podcast anhörst, abgibst, die Folge teilst, mich weiterempfiehlst, deinen Freunden und Verwandten von diesem Podcast erzählst oder du mir auf Instagram folgst. Solltest du mir einmal deine Gedanken mitteilen wollen, kannst du mir gerne schreiben oder die Kommentarfunktion auf Instagram dafür nutzen. Im Falle, dass du einmal mehr Unterstützung wünschst, kannst du mich gerne kontaktieren und einen Termin vereinbaren. Alle Links hierfür findest du in der Beschreibung. Und damit komme ich zu dem heutigen Thema. Es ist nicht einfach zu begreifen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Am allerschwersten ist es allerdings, sich selbst zu begreifen und vor allem zu erkennen, wann einem die eigene Denkweise im Wege steht. Am besten erkennt man dies, indem man das beobachtet, was einem begegnet. Aber bis man dann erkennt, dass man damit selbst gemeint ist und weshalb, können viele Jahre vergehen. Tatsächlich gibt es sogar eine Anzahl an Jahren, die man in der Regel erleben muss, damit man das Thema des eigenen Lebensbuches begreifen kann. Ab einem zum Beispiel traumatischen Ereignis benötigt ein Mensch 28 Jahre, bis er draufkommen kann, was ihn unterbewusst so beschäftigt und prägt, in manchen Fällen ist es möglich, diese Zeit deutlich zu verkürzen, aber dafür ist es nötig, sich mit einem Menschen zusammenzutun, der aus einer vergleichbaren Situation schon den Ausweg gefunden hat. In so einem Falle würde es möglich sein, diese Zeit auf 28 Tage zu verkürzen, nachdem man in der Tat zuerst eine ganze Säule oder einen Faktor seines Seins verändert hat. Damit man überhaupt drauf kommt, dass man was verändern sollte, damit man aus diesen steifen, unbeweglichen und festgefahrenen Mustern ausbrechen kann, gibt es dafür zwei Lebensgrundsätze. Unter anderem, diese Lebensgrundsätze hat kein Mensch in dem Sinne erfunden, sondern diese sind fester Bestandteil des Lebens an sich, da man diese weder ändern noch beeinflussen kann und sie dafür da sind, um sich in die richtige Richtung zu entwickeln. Und zwei solcher Lebensgrundsätze sind es, erstens, alles, was uns im Leben begegnet, ist unser Spiegel, und zweitens, so wie man in den Wald ruft, so schallt es auch heraus. Wenn ich jetzt zu dir sagen würde, dass dir im Leben immer das begegnet, was du selbst erschaffen hast, und dies dein Inneres spiegelt, wirst du vielleicht sagen, dass das nicht stimmen kann, weil du nicht so bist wie die Menschen, denen du begegnest oder Ereignisse, die du erlebt hast. Damit es hier zu keiner Verwechslung kommt, und damit alles richtig verstanden wird, mag ich diese zwei Begriffe Spiegel und Echo erklären. Wenn du dich in einem Spiegel anschaust, was siehst du? Du siehst dich selbst, aber seitenverkehrt. Soweit ist das auch logisch nachvollziehbar. Aber was heißt das jetzt genau in diesem Kontext, wenn wir über das Leben sprechen? dass dir diese Sachen begegnen, die dir das zeigen, was in dir drinnen ist, aber seitenverkehrt. Also angenommen, du bist ein ängstlicher Mensch, der sich schwer damit tut, sich durchzusetzen. Angenommen, du arbeitest in einem Büro mit drei anderen Kollegen und einer davon hat die Führungsrolle übernommen, obwohl ihr alle vier gleiche Ausbildung habt, alle vier gleich angefangen habt, da zu arbeiten, im Grunde auch gleich viel verdient und der Chef euch gleich behandelt. Aber eben ein Kollege ist der Meinung, dass er das Sagen haben soll und dich macht diese Tatsache wütend und unrund. Das ist der Spiegel. Dir wird also nicht ein Mensch begegnen, der die gleichen Schwierigkeiten damit hat, sich durchzusetzen, sondern ein Mensch, der sich scheinbar durchsetzen kann. Also ein Mensch, der das hat, was du nicht hast, der trotz allem die gleiche Angst in sich trägt. Für gewöhnlich spiegelt man einander, das ist immer so. Also ist es ganz sicher, dass auch du der Spiegel für diesen Kollegen bist. Und was spiegelst du ihm? Dass er ein unsicherer Mensch ist, der sich nicht durchsetzen kann, weshalb er es nötig hat, andere klein zu halten. Also noch einmal, damit das übersichtlich wird. Hier treffen zwei Menschen aneinander, die dieselbe Angst innehaben. Das ist immer so. Es ziehen sich immer Menschen mit derselben Angst an. Also die Angst, die dein Kollege hat, ist dieselbe. Man hat Angst, als nicht gleichwertig zu gelten oder auch, dass das, was man kann, nicht gut genug ist. Bei genauem Wortlaut oder der Beschreibung der Angst kann das variieren, aber der Kern der Angst ist immer derselbe. Es ist aber so, dass der Kollege gelernt hat, andere Werkzeuge als du zu benutzen, um mit dieser Angst umzugehen. Deine Art mit der Angst umzugehen ist diese, dass du eher still bist und deinen Kollegen gegenüber wertschätzend auftrittst, weshalb du generell mehr gemocht wirst als der wichtigtuerische Kollege. Er ist zwar mutiger als du, ihm fehlt aber die nötige Empathie, damit er so wie du geliebt wird. Aber beiden ist eine Sache gemein und zwar die Tatsache, dass ihr nicht ohne Hintergedanken einfach nur Spaß an eurem Job habt und eure Kollegen einfach nur mögt, sondern dass ihr euch über den anderen Kollegen, der das hat, was ihr nicht habt, ärgert. Und in der Regel wird der wichtigtuerische Kollege mit dir genauso nicht können wie du mit ihm nicht. Überhaupt treffen immer zwei Menschen aneinander, die sich exakt spiegeln. Aber wenn die Angst die Serpe ist, was wird da einem gespiegelt? Dass man zu sehr in dem einen oder dem anderen Teil des Verstandes verankert ist. Gewöhnlich wird ein Mensch, der sich mehr oder auch zur Gänze an den logischen Teil des Verstandes verlässt, an einen Treffen, der sich mehr oder auch zur Gänze an den anderen Teil des Verstandes verlässt, also an den emotionalen Teil des Verstandes. Kein Mensch entscheidet sich absichtlich als Kind, dass er sich an einen Teil des Verstandes mehr verlassen will. Das ist die Folge der Erziehung und des Einflusses von außen, die auf ein Kind wirken. In manchen Fällen ist dieser Einfluss dermaßen stark, dass sich ein Mensch entscheidet, sich zur Gänze nur an den logischen oder sich nur an den emotionalen Teil des Verstandes zu verlassen. Dies passiert nicht so oft, aber es kommt auch vor. Ich war früher eine Frau, die sich zur Gänze an den emotionalen Teil des Verstandes verlassen hat, weshalb ich meiner Logik überhaupt nicht vertraut habe, obwohl dieser sehr lebhaft war. Und aus diesem Grund habe ich meinen emotionalen Teil des Verstandes hoch trainiert, aber meine Logik war einfach nicht richtig. Ich musste also lernen, beiden Teilen des Verstandes gleichmäßig zu vertrauen, damit ich bewusst richtig erschaffen kann, weil man nur dann die Sachen, die man sich wünscht, erschaffen kann, wenn man mittig ist. Allerdings waren und sind meine Partner und enge Freunde, mit der Ausnahme des Mannes, mit dem ich das Leben studiert habe, der auch ganz mittig ist, fast immer Menschen, die zur Gänze nur in der Logik oder nur in der Emotion zu Hause sind, weil das Menschen sind, die noch am besten erkennen können, wo sie sich verändern müssten, damit sie im Leben weiterkommen können und deshalb auch weitgehend bereit sind, das Leben zu studieren. Außerdem trainiere ich jetzt meine Logik sehr intensiv, weshalb sehr logische Menschen am besten zu mir passen. Was wird dir also gespiegelt? Wenn du ein Mensch bist, der zum Beispiel Schwierigkeiten damit hat, richtig zu fühlen, dann wird dir immer ein Mensch begegnen, der richtig fühlen kann. Es wird dir genau das gezeigt, was dir fehlt. Es würde keinen Sinn haben. Wenn dir in so einem Fall ein Mensch begegnen würde, der dieselbe Angst wie du hat, aber auch dieselben Schwierigkeiten. Also wenn dir jetzt ein Mensch begegnen würde, der Schwierigkeiten damit hat, sich durchzusetzen. Was würde dir das bringen, wenn du dieselben Schwierigkeiten hast? Nichts. Du würdest nur erkennen, dass der Mensch gleich ist wie du und das wird dir überhaupt nicht helfen können. Aber... Wenn ein anderer Mensch zwar dieselbe Angst wie du hat, aber mit demselben Problem anders umgehen kann, dann wirst du dich fragen, wie er das schaffen kann und dann wirst du dich anstrengen wollen, dies zu erreichen, sofern du erkennst, worum es geht. Was den Spiegel betrifft, da gibt es noch eine Sache, die gar nicht so unwichtig ist. Jeder Mensch kann sich immer entscheiden, ganz bewusst, auch ein anderer Spiegel sein zu wollen. Ja, es gibt nicht nur einen Spiegel und man muss nicht unbedingt nur die Schwächen eines Menschen spiegeln. Im Gegenteil, du kannst dich jederzeit entscheiden, auch das in einem Menschen zu spiegeln, was du in diesem Menschen sehen willst. Bewusste Menschen machen genau das. Sie entscheiden sich, die Schwächen anderer Menschen zu ignorieren und dazu nur das Beste in jedem zu sehen. Menschen, die das nicht ertragen können, gehen dann eigene Wege. Andere wiederum entscheiden sich dazu, es gleich zu tun. Dadurch profitieren beide enorm. Wenn man nämlich das Leben bis Ende studiert hat, heißt das bitte ganz sicher nicht, dass dann das Leben zu Ende geht und es nichts mehr gibt, was man erfahren kann. Ganz im Gegenteil, das Leben fängt erst da so richtig an für diese Menschen. Sie treffen dann an Menschen, die Dinge in sich haben, die ein bewusster Mensch nicht so gut kann und eben nicht hat, so wie in meinem Falle, dass ich eben sehr logische Männer anziehe, die mir dann helfen, mich logisch weiterzuentwickeln und sehr emotionale Frauen, die sich dann die Sachen bei mir abschauen können. Ein bewusster Mensch ändert zudem seine drei Säulen ständig, was ihm hilft, sich weiterzuentwickeln. Bei dem Spruch, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus, handelt es sich um das Echo. So wie du andere Menschen behandelst, werden dich die Menschen auch so behandeln. Das müssen nicht einmal dieselben sein, denn sobald du einen Menschen auf eine Art behandelst, wie du es immer tust, hast du schon manifestiert. Und dann wirst du immer solchen Menschen begegnen, es sei denn, du änderst dich und du manifestierst erneut ein anderes Verhalten. Wenn dir zum Beispiel immer wieder Menschen begegnen, die sich vor dir wichtig machen, dann kannst du sicher davon ausgehen, dass es da draußen Menschen gibt, die dich so wahrgenommen haben und du in deren Augen ein Mensch bist, der sich eben wichtig macht. Dasselbe gilt für alle deine Vorstellungen und Werte, die du bewusst oder unbewusst in deinem Verstand verankert hast. Unser Verstand ist regelrecht verseucht mit solchen Vorurteilen. Der Mensch ist zu dick, der andere zu dünn. Große Frauen und kleiner Mann passen nicht zusammen. Wenn eine Frau deutlich älter als der Mann ist, dann liebt dieser quasi die Mutter in der Frau. Wenn ein Mann deutlich älter als die Frau ist, dann liebt diese den Vater in dem Mann. Sofern eine Frau mit über 50 Kindern bekommt, dann ist sie nicht normal. Ein Mann mit schwarzer Haut ist sicher ungebildet oder vom rechten Weg abgekommen. Diese Liste solcher Gedanken, die immer wirken, ist unendlich lang. Ich könnte damit Bücher füllen mit solchen und ähnlichen Gedanken und Gedankenkonstrukten, die ich im Laufe meines Studiums in meinem Verstand gefunden habe. Sei dir in einer Sache sicher. Wir alle denken mehr oder weniger ähnlich, da dies Teil unseres kollektiven Bewusstseins ist. Solange man aus diesem nicht aussteigt, ist man Teil dieser Denkweise. Zwar redet man nicht darüber und kaum jemand äh, würde das zugeben, aber das ändert nicht an der Tatsache, dass dies so ist. Meine Mutter war zum Beispiel der Überzeugung, dass Menschen in Äthiopien alle durch die Bank weg faul sind, weil sie sich so äh, langsam bewegen. Hm. Ja, ob du glaubst oder nicht, es ist völlig egal, ob du heute so oder anders denkst, aber solche Gedanken, die einmal die Eltern laut ausgesprochen haben, wirken auch in den Kindern, bis sie diese entdeckt und verändert haben. Es spielt keine Rolle, ob der Mensch ihm Jetzt derselben Meinung ist. Bis er diese Gedanken nicht findet und absichtlich ändert, werden diese immer zuerst wirken, weil sie stiftend sind. Vor einigen Tagen hat mir ein Bekannter erzählt, dass er ein Video auf YouTube gesehen hat, wo eine Frau einem Mann das Leben gerettet hat. Und anschließend hat sie freudestrahlend dies in einem Video erzählt. Und der Bekannte hat mir dann erzählt, dass er sich dabei ertappt hat, wie er über diese Frau keine schönen Gedanken hat, weil sie unscheinbar und laut seiner Definition nicht gerade schön war. Die Frau ist eine sehr stämmige Frau mit auffallend rundem Gesicht und somit nicht gerade eine, nach der man sich umdrehen würde. Aber diese Frau hat gerade einen Mann, der sich umbringen wollte, das Leben gerettet. Und genau das sagte er mir dann, dass er sich ob seinen Gedanken richtig geschämt hat. Ganz ehrlich, mir passieren solche Urteile noch immer. Wir urteilen andauernd. Aber ich bemerke solche Sachen fast immer, und dann nehme ich die Gedanken sofort wieder zurück und ändere diese in eine objektive Beurteilung. Ich bitte darum, das nicht misszuverstehen, denn ich gebe damit nicht an. Ich möchte damit nur sagen, dass es, egal wo man steht, immer wieder passieren kann, dass man Gedanken im Kopf hat, die einem nicht gut tun, aber dass man diese entdecken und immer wieder umwandeln kann. Noch ein Beispiel, wie sehr diese Beurteilungen falsch sein können und einem nur im Weg stehen, sofern er diese nicht beseitigt. Ich habe mir vor einigen Tagen ein kühlgefrier gerät bestellt und dieses habe ich vor zwei Tagen geliefert bekommen. Mir wurde vor der Lieferung versichert, dass das Gerät in meiner Wohnung aufgestellt wird, denn danach habe ich mich extra erkundigt, da ich in einer Wohnung im vierten Stock ohne Lift wohne. An dem Tag war ein Bekannter bei mir, der mir seine Hilfe zugesagt hat, falls das nötig ist. Als dann der LKW mit dem besagten Gerät ankam, stiegen aus dem Fahrzeug zwei Männer aus. Diese haben uns sehr freundlich schon aus dem LKW gewunken, aber als sie ausgestiegen sind, sah ich, dass dies zwei Männer sehr dünne Ausländer sind, so der Gedanke, der mir im ersten Moment durch meinen Kopf spaziert ist. Ich bin selbst Ausländerin, also keine gebürtige Österreicherin, und mit dem Wort Ausländer verbinde ich keine negativen Gedanken. Dennoch, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich keine Ahnung gehabt, warum der Gedanke überhaupt da war. Wir alle gehören zu der Gattung Mensch und wir alle sind absolut dasselbe. Jahrtausende lang haben Menschen miteinander gelebt ohne Grenzen und ohne darauf zu pochen, dass sie aus einem bestimmten Land stammen. Also, anstatt zu denken, dass da zwei Menschen vor mir stehen, die mir das Gerät liefern, habe ich mich dabei ertappt, dass ich sie als Ausländer bezeichnet habe, obwohl ich keine Ahnung habe, weshalb. Und dann das zweite Urteil, dünn. Und die nächste Frage darauf folgend lautete natürlich nur in meinem Kopf, wie sollen diese zwei dünnen Männer es schaffen, so ein riesiges Gerät in den vierten Stock zu schleppen? Ja, sie... Konnten es und wie? Ich habe noch nie im Leben zwei so fleißige und zähe Männer gesehen, die im Nu das Gerät nicht nur hinaufgetragen, sondern gleich aufgestellt haben. Und freundlich waren sie obendrein und wie? Wenn man bedenkt, wie sehr unser Paketdienst zurzeit überlastet ist, und wie sehr die Menschen gegenüber Ausländern oft feindlich eingestellt sind, muss ich sagen, dass diese Begegnung für mich total heilend war. Natürlich bekamen diese zwei Männer nicht nur ein sattes Trinkgeld, sondern ich habe die Firma kontaktiert und sie überschwänglich gelobt, weil ich so berührt war. Was man daraus lernen kann, dass man die Gedanken, die man bezüglich der Menschen, denen man begegnet, unbedingt überprüfen und gegebenenfalls verändern sollte. Denn solche Vorurteile stehen einer Entwicklung nur im Wege. Man kann nicht wissen, wer vor einem steht, wenn man mit solchen Vorurteilen einem Menschen gegenübersteht und nicht aufhören mag, so zu denken. Am besten ist es, einem Menschen zu begegnen und einfach nur das sehen, was da ist. Einen Menschen, der vor einem steht. Urteilen sollte man erst im Nachhinein, und zwar so, indem man überprüft, woher die Gedanken kommen, falls die Beurteilung negativ ausfällt. Ich mag noch ein anderes Thema besprechen und im Moment suche ich noch nach Worten, wie ich dieses Thema, das für so viel Leid verantwortlich ist, beschreiben soll. Und die Rede ist hier von unseren komplett verkehrten und anerzogenen, angelernten Wertvorstellungen, die wir oft eins zu eins übernehmen und so gar nicht überprüfen. Und wehe, es passiert einmal etwas, was unsere Vorstellungen in Frage stellt dann wehren wir uns mit Händen und Füßen gegen eine Veränderung, weil dies bedeuten würde, dass wir uns mit uns selbst auseinandersetzen müssen und uns selbst in Frage stellen müssten. Und das ist anstrengend. Es macht unsicher und es ängstigt. Aus meiner Sicht ist die Vorstellung, dass Männer stärker als Frauen sind, ein Blödsinn der Sonderklasse, und genau dieser eine Satz, die Männer sind stärker als Frauen, und daraus folgend, die Männer sind oft Täter, die Frauen sind meistens Opfer, ist ein Irrtum und einfach nur krankhaft. Hier und genau hier liegt die Wurzel aller Übel. Und sie ist auch der Auslöser dafür, dass wir denken, es gebe Täter bzw. Opfer oder dass es eben eine Schuld gibt. Warum wir uns da irren, dazu werde ich noch kommen, aber gehen wir einmal dieser Sache auf den Grund. Gut, ein Mann ist körperlich einer Frau oft überlegen. Nicht immer, aber meistens ist das eben der Fall. Physisch betrachtet stimmt das meistens, aber psychisch betrachtet nicht, denn genau da ist die Frau wiederum stärker als der Mann. Weitgehend gleichen sich diese zwei Sachen ja aus. Dennoch, in ganz vielen Familien und Kulturen werden männliche Kinder anders erzogen als die weiblichen. Zu den Buben sagt man nicht selten, dass sie stark sein müssen, weil sie eben Buben sind. Denn Jungs wird gesagt, dass sie für eine Familie sorgen und diese beschützen müssen. Und auch wenn Feminismus heutzutage ganz groß geschrieben wird und man für die Gleichbehandlung von Männern und Frauen kämpft, ist diese Einsicht noch immer sehr tief verwurzelt. Es stimmt, Frau und Mann sind eben nicht gleich, sonst würden wir uns nicht voneinander unterscheiden. Aber die Frage, die ich in den Raum stelle, ist, ob man sich dessen bewusst ist, wo sich Mann und Frau tatsächlich voneinander unterscheiden. Ist das wirklich noch so, dass ein Mann heutzutage für die Familie sorgen muss und sie beschützen muss? weil er der Frau körperlich überlegen ist? Ist das der Platz des Mannes in unserer Welt? Vor allem wird dem Mann ein höherer Wert zugesprochen als der Frau. Warum eigentlich? Die Mädchen werden heutzutage andersherum erzogen. Noch immer wird in die Bildung des Mannes mehr investiert als in die Bildung von Mädchen. Mädchen wird beigebracht für den Mann um die Familie zu sorgen. Wenn man an eine Frau denkt, dann sieht man sie noch immer vor dem Herd umgeben von Kindern. Stimmt alles und alles stimmt nicht. Um das zu verstehen, gibt es eine Sache, die man vorerst begreifen muss. Hier handelt es sich um ein Paradoxon, wo scheinbar zwei nicht vereinbarte Dinge nebeneinander existieren können. Ja, die Frau ist diese, die ein Kind bekommen kann, Schließlich kann kein Mann Kinder gebären und ja, die Liebe einer Mutter ist wichtig für die Entwicklung der Kinder, weshalb diese in den ersten Lebensjahren bei den Kindern bleiben sollte. Und meistens ist es die Frau, die zu Hause kocht und putzt. Die Männer verdienen oft mehr. Auch das ist ein Fakt. Aber es ist auch eine Tatsache, dass die Männerwelt dies als selbstverständlich ansieht, zumindest sehr oft. Und umgekehrt ist es dasselbe. Es wird von der Frau als selbstverständlich angesehen, ja sogar erwartet, dass der Mann sich um den Schutz sorgt und er das Geld nach Hause bringt, sogar dann, wenn eine Frau auf ihre Unabhängigkeit besteht und darauf pocht, gleiche Freiheiten wie der Mann zu haben, ohne die gleiche Verpflichtungen wie der Mann anzunehmen. Ja, geht's noch? Und nichtsdestotrotz ist es möglich, dass die zwei Sachen, der Mann sorgt für Schutz und Sicherheit, die Frau für Geborgenheit und die Kinder nebeneinander im gleichen Wert bestehen, und anerkannt werden und das ist auch das Paradoxon. Das ist nur dann möglich, wenn man seinen Platz annimmt, weil man will und nicht, weil man muss. Und das geht nur dann, wenn sich die Partner nicht brauchen. Ich mag diese Worte noch einmal wiederholen und sie betonen, damit dir das richtig bewusst wird. Wenn ein Mensch imstande ist, sowohl für die eigene Sicherheit, als auch für die Geborgenheit zu sorgen, braucht er dann keinen Menschen mehr, der ihm das gibt. Dann kann ein Paar den Platz für sich einnehmen, der für den jeweiligen Menschen vorgesehen ist, ohne dies tun zu müssen, sondern deshalb, weil man es einfach tun will. Weißt du, was noch ein Fakt ist? Dass nicht nur die Frauen darunter leiden, wenn man zu ihnen sagt, dass sie schwächer als ein Mann sind. Auch Männer leiden gleichermaßen darunter, wenn man sie so erzieht, dass sie für eine Frau und die Kinder verantwortlich sind, für sie gut sorgen und sie beschützen müssen und auch darunter, weil man zu ihnen sagt, dass sie stärker als eine Frau sind. Kannst du dir vorstellen, unter welchem Druck die Männer in Wirklichkeit leben? Das aus meiner Sicht allergrößte Problem in dieser Welt ist, dass wir mit Scheuklappen durch das Leben laufen und alles und jeden schubladisieren. Alles, was wir im Laufe unseres Lebens erlernt haben, wird in eine bestimmte Schublade gegeben und alles wird kategorisiert und sortiert. Und wenn eine Sache davon abweicht, dann wird diese als unglaubwürdig oder nicht wahr abgetan. Zum Beispiel, ein Mann wird von einer Frau misshandelt. Was ist der erste Gedanke, der dir bei diesem Satz durch den Kopf schießt? Hast du gewusst, dass Männer öfter Opfer von Gewalt werden als Frauen? Zwar werden die Männer viel seltener Opfer von häuslicher Gewalt, aber auch das kommt vor, und zwar gar nicht so selten, wie man meinen mag. Die meisten Männer zeigen ihre Misshandlungen gar nicht an, weil in unserer Gesellschaft ein Mann, der sich gegen eine Frau nicht wehren kann, als Schwächling gilt. Dass es aber Frauen gibt, die imstande sind, Männer psychisch und dann auch körperlich zu misshandeln, und zwar so stark, dass dies die Männer traumatisieren kann, ist wohl noch ein Tabuthema. Die Frage, die solchen Männern dann gestellt wird, lautet in der Regel, mit einem vorwurfsvollen Unterton in der Stimme, warum haben sie sich nicht gewehrt? Und wenn die Männer größer als die Frauen sind, dann kommt noch dazu die Aussage, so etwas kann man nicht mit sich machen lassen. Ohne vorher nachzudenken, was man da sagt, wird den Männern in so einer Angelegenheit immer eine gewisse Mitschuld gegeben. Und wenn es dann zu einem Prozess kommt, wo die Frau als Täterin vor Gericht gestellt wird, fallen die Strafen deutlich geringer aus als im Falle, wenn der Mann der Täter und dieselben Misshandlungen bei Frauen ausübt. Viele Männer schämen sich, eine Anzeige zu erstatten, besonders bei der sexuellen Gewalt oder bei der Misshandlung von der Partnerin. Diese Infos hier habe ich übrigens aus dem Podcast «Mordlust» Folge 66 «Gewalt gegen Männer», einem True-Crime-Podcast, wo Paulina und Laura nicht nur sehr einfühlsam und nachvollziehbar, sondern auch mit Fakten belegte Themen durchgehen. Link zu diesem Podcast gibt es in meiner Beschreibung. Aus meiner persönlichen Sicht der beste True-Crime-Podcast, den ich bis jetzt gehört habe, weil sich die zwei Damen große Mühe geben, objektiv zu berichten und Expertenmeinungen einzuholen. Wer True Crime mag, dem kann ich diesen Podcast wärmstens empfehlen. Hörte diese Folge Gewalt gegen Männer an. Mir haben sich dabei die Nackenhaare aufgestellt. Was man da zu hören bekommt, ist einfach unglaublich. Das Schlimme ist, dass den Männern im Fall einer Misshandlung kaum geglaubt wird. Also die Bewertung des Bildes von einem Mann und des Bildes von einem Opfer passen in unseren kulturellen Kreisen nicht zusammen, denn entweder ist jemand ein Mann oder ist jemand ein Opfer. Aber Mann ist ein Opfer, das Bild kommt in unserer Wahrnehmung gar nicht vor. Auf so ein Bild reagieren wir mit Unverständnis, weil wir nicht darüber aufgeklärt werden, dass es nicht nur körperliche Gewalt gibt, sondern auch psychische und auch, wenn man körperlich überlegen ist, man bei psychischer Gewalt trotzdem Blockaden bekommen kann, weshalb man sich nicht wehren kann. Außerdem ist da noch ein Problem, dass man als Mann so erzogen wird, eine Frau nicht zu schlagen – welche Strategie soll sich ein Mann dann ausdenken, wenn eine Frau, die dem Mann psychisch überlegen ist, diesen misshandelt? Wenn er sich verbal nicht wehren kann, weil er der Frau nicht gewachsen ist und wenn er die Frau nicht schlagen darf? Ich bin natürlich nicht dafür, dass ein Mann eine Frau schlagen soll, wenn er sich verbal nicht wehren kann, aber aus meiner Sicht ist ein Mann, der eine Frau schlägt, weder besser noch schlechter als eine Frau, die den Mann psychisch misshandelt. Das Problem in unserer Gesellschaft in der öffentlichen Wahrnehmung ist dieses, dass das Bild von einem Mann und einer Frau so vorbestimmt ist und dieses von Generation zu Generation kaum eine Veränderung durchlebt. Mann ist eben stark, unverletzbar, mächtig, dominant, wehrhaft, und wenn ein Mann diesem Bild nicht entspricht, dann wird er verspottet und als Schwächling bzw. Verlierer angesehen. Frau hingegen sieht man noch immer hinter dem Herd und mit Kindern umgeben. Sie wird als weniger wertvoll angesehen und als schwächer, weil sie dem Mann körperlich unterlegen ist. Ich vermisse in dieser Ansicht eine objektive Betrachtung im großen Maße. Ja, Männer sind körperlich betrachtet oft stärker, aber psychisch stärker ist oft die Frau. Außerdem haben die Männer, ob unsere Gesetze, nicht selten die Angst davor, im Falle einer Scheidung die Kinder zu verlieren oder nicht mehr sehen zu können. Seltsamerweise fühlen sich in diesem Punkt die Frauen immer im Recht und erklären ihr Tun damit, die Kinder vor dem Vater beschützen zu wollen. Dass sie diejenigen sind, die die Männer meistens zur Weißglut treiben, wird oft verschwiegen. Die Frauen, die ihre Kinder als Besitz ansehen und sich hinter ihnen verstecken, die Männer damit erpressen, sind unbeschreiblich feige. Kinder brauchen natürlich immer eine Mutter, aber auch einen Vater, und wenn der Vater zeigt, dass er sich um die Kinder sorgt und er sich um sie kümmert, dann hat keine Frau der Welt das Recht, dies zu zerstören, nur weil der Vater sich anders um die Kinder kümmert, als es ihrer Vorstellung entspricht. Meiner Meinung nach sollte man auch über dieses Thema viel mehr öffentlich diskutieren und die Dinge beim Namen nennen, nicht totschweigen. Männer lernen als Kinder, dass sie stärker sind als Frauen, Frauen lernen als Kinder, dass sie schwächer sind als Männer keiner hat Schuld daran. Frauen müssen nicht manifestieren, dass sie stärker sind als die Männer, das wäre sogar fatal, denn dann würden die Männer beweisen wollen, dass sie eben stärker sind als die Frauen und das würde keiner Frau nützlich sein. Frauen müssen lernen, keine Angst vor Männern zu haben und sie müssen lernen, unabhängig sein zu können, nicht in der Form, indem sie sich einreden, sie würden keinen Mann brauchen, was viele Frauen tun, sondern in der Form, dass sie sich aus jeder Art der Abhängigkeit befreien, indem sie lernen, für sich selbst zu sorgen, indem sie lernen, das, was sie benötigen, gut zu wissen, indem sie lernen, sich selbst so zu beschützen, dass sie imstande sind, das, was sie sagen, es auch so zu meinen damit ein Nein als ein Nein verstanden wird. Mit Bestimmtheit. Du kannst jetzt vielleicht denken, dass auch Männer ihren Beitrag leisten und sich entscheiden könnten, gleichwertig wie die Frau zu sein, also freiwillig auf Macht und Stärke zu verzichten. Stimmt, sie könnten es. Aber würdest du als Frau, wenn dir jemand Macht und Stärke geben würde, Freiwillig darauf verzichten, um den Mann als gleichwertig zu betrachten? Wohl kaum. Und was man selbst nicht imstande ist zu tun oder zu geben, das sollte man von anderen auch nicht erwarten. Außerdem, ohne diese Möglichkeit zu beweisen, dass man es doch besser kann, würden sich die Frauen niemals zu starken Persönlichkeiten entwickeln können. Man braucht nicht nur die Möglichkeit dafür, Vergleiche ziehen zu können. In vielen Fällen braucht ein Mensch auch ganz viel Mut dafür, um die Komfortzone, in der er im Moment steckt, zu verlassen. Und mit einer großen Portion Wut kann man so ein Ziel schon erreichen. An dieser Stelle werde ich das heutige Thema beenden. Du magst dich vielleicht fragen, was das alles mit dem Ausweg aus einer bestimmten Situation zu tun hat. Ich sage dir dies, das hat alles damit zu tun, damit man am Ende den einen Weg, der richtig für dich ist, finden kann. Erst wenn man versteht, kann man handeln. Ich werde am Ende dieser Serie erklären, wen man genau manifestieren muss, damit man aus einer Situation, herausfinden kann. Aber bis dann muss ich mich mit den einzelnen Themen, die in uns verankert sind, auseinandersetzen, damit du meine Denkweise nachvollziehen und begreifen kannst. Erst dann hat es Sinn zu erzählen, welche Schritte wobei nötig sind, um einen Ausweg zu finden. Vielen Dank für das Zuhören. Ich hoffe, dass du hier ein paar nützliche Tipps oder vielleicht auch eine andere Sichtweise für dich gewonnen hast. Diese Episode besteht wieder aus mehreren Folgen, wobei ich aus der jetzigen Sicht nicht weiß, wie vielen. Die einzelnen Folgen zu diesem Thema werden auch jede Woche veröffentlicht. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und sende dir eine herzliche Umarmung. Und denke daran, immer lächeln. Bis nächsten Freitag. Ciao.